0: Agora não tem mais chefe, não tem planilha, nem assunto sério. A mesa do bar é aqui, em território virtual. Chega junto, porque este é o Hora Extra Eldorado. O nosso pontapé oficial e bem-humorado do fim de semana.
1: Começando por aqui mais um. <risos> Nossa, meio costinha isso. é um gato. Como é que o cara fala como um gato? <risos> Saiu do fantasma. seu foi pior, Leandro. <risos> Bom, tá começando por aqui mais uma edição do Hora Extra Dourado. Estamos nessa sexta-feira, dia 3 de dezembro. Para quem tá acompanhando ao vivo, é só no nosso streaming no FM... Não, no FM 107,3, no RadioDourado.com.br, no FM 107,3. Somos obrigados a transmitir a voz do Brasil. Sim. E você pode acompanhar também pelo nosso novíssimo aplicativo disponível para iOS, Android. Baixe já o seu e continue acompanhando a programação da Rádio Dourado. A gente tem um hora extra durante a temporada do Minha Canção. Isso. Porque como Minha Canção rouba um pouco do Fim de Tarde Dourado... A nossa contrapartida foi criar este programa aqui para iniciar o fim de semana. Muito bem. A única regra dele é não falar sobre assuntos sérios. Verdade. No noticiário do dia, apesar que às vezes, às vezes a gente acaba esbarrando em alguns assuntos, talvez um pouquinho mais sérios, mas a tentativa é relaxar a partir de agora e contar muito com você, com a sua participação, com a sua mensagem e o que está te acompanhando nesse início de fim de semana. Do ponto de vista etílico.
0: Sim, água importante. De coco, água
1: tônica.
0: Se bem que tá meio friozinho, né? Tá friozinho, é verdade. Água se de coco já não combina tanto. É verdade. Eu tô, tô Talvez um
1: uísque com
0: um gelo de água de coco, sabe aquela. <risos> Sim, aquele criativo, tipo de coisa, tá. não é?
1: Muito <risos> criativo, Leandro. Meu caro, como é... você quer apresentar o nosso convidado ou falar como é que o ouvinte participa? O que você quer primeiro?
0: 99129911, mande seu WhatsApp, mande sua pergunta para o nosso convidado e, claro, mande o seu drink aí agora, por que não?
1: Sim, onde quer que você esteja, mande a claro. foto, qual é o drink e a gente compartilha aqui, a gente vai comentando ao longo do programa. Hoje a gente trouxe aqui para conversar no Hora Extra Dourado como na semana passada, Esteve aqui com a gente o Igor Miller, Sim. que é um dos apresentadores do programa de Indy. A gente soube aí por informações que temos né? informações de fontes okay, muito bem relacionadas, okay. que isso gerou uma, uma fratura ali na, na equipe Estremeceu do programa de Estremecer. E a gente não queria virar o PSDB, não. entendeu? Aquele partido sem identidade, <risos> rachado, esse tipo de coisa. Então, para não ter esse problema e mantermos o nosso Christian Ralph acesos <risos> da programação do Eldorado Bruno Capelas tá hoje aqui com a gente. Tudo bem, Capelas? Seja bem-vindo, Capelas.
2: Boa noite, pessoal. Saúde, senhores. Hoje eu saúde. Vou, hoje você é aquele amigo que chega e fala assim: e aí, um copo de cerveja? Eu. Não, hoje uma limonadinha. <risos>
1: Estão se cuidando. Tô me cuidando, tô me cuidando guardando pra saúde. quando o carnaval chegar. Capelas tá meio Gabriel Pensador, não tá não, Leandro? Totalmente. Gabriel Pensador, eu não sei
0: como ele tá hoje, mas anos 90 ali, que é aquele coisa cabeluda, barbuda. E óculos.
2: É. Eu já me chamaram de Gabriel Pensador, de Jerry Garcia, quando eu, tava, quando eu ficava sem cabelo. Jerry Garcia, sem, é com, com cabelo e sem barba, de Casa Grande. E quem, sem cabelo e sem barba, de Hernanes, o profeta. <risos>
1: Você vê que é um cara que pode... Um você já pensou pacetado. que você pode ser um... Esses in... Agentes infiltrados, né, Capelas? Com toda essa possibilidade... Capilar e de eu tenho, estética. E eu tenho uma, uma multiplicidade
2: de, de nacionalidades, né? Eu já fui confundido com turco na Turquia, com israelita em Israel, com grego na Grécia. As, eu estou andando nas cidades e as pessoas começam a falar comigo no idioma local e eu, <risos> eu, eu faço linguagem de sinais. Assim. Eu sei, que. Okay, agora deu uma esbanjada, mas é tudo o tudo trabalho que me levou. Gente.
1: <risos> Pode ser um agente infiltrado, é. né? Porque o Capelas tem essa propriedade. Ô, Capelas, eu sei que a gente vai falar de assunto sério, mas a gente precisa falar de você, entendeu? Tá bom. Você, você já esteve... está no
0: arquivo <risos> confidencial.
1: <risos> você já esteve diante de um dos homens mais poderosos desse planeta. Uou. Mark Zuckerberg. Você acredita? É. Quem vai encontrar Mark Zuckerberg na vida? Ninguém. É, quase ninguém. Basicamente ,00000, ninguém.
0: ,00000, Mas
1: este rapaz que está aqui no, neste estúdio fazendo hora extra... Encontrou o Mark Zuckerberg Eu queria que você falasse como é que é o Mark Ele tem mais ou
2: menos a minha altura Mais ou menos assim 1,75m Os olhos de um azul profundo e, e ele É um cara que assim Ele não se dá bem com entrevistas Ele é muito travado em entrevistas É muito engraçado, assim. você vê ele em evento, em palco é um cara que até consegue fazer uma piada do outro, mas em entrevista ele fica sério. Parece que ele não sabe muito bem como reagir. É muito engraçado, assim. Parece que ele tem um pouco de medo de entrevista.
1: Você entrevistou ele aonde? Eu
2: entrevistei ele na sede do Facebook. Foi. Está fazendo. Já fez, fez dois anos. Ele foi final de 2019. Setembro de 2019. Fui convidado pelo Facebook para ir até lá e entrevistá-lo. No meio de uma semana que ia ter um monte de anúncios de realidade virtual. Que o Facebook ia poder... Não era metaverso ainda. Então, não era metaverso, <risos> mas é engraçado. É. Engraçado porque eu peguei... Eu, eu, essa entrevista saiu aqui pelo Estadão. Eu era... Vamos lá, né? Vamos voltar um passinho. Vamos. Eu tenho o um programa de indie, fui editor de tecnologia aqui no Estadão, editor do Link por alguns anos, antes repórter, antes estagiário. Eu passei a vida aqui no Estadão, cheio do saco. E, e eu era editor do Link nessa época. E eu fui reler essa entrevista. Quando saiu o metaverso, aí coisa de algumas semanas... E tudo que parecia meio futurismo naquele papo do metaverso, que a gente vai ficar conectado por fora, conectado na internet e não vai viver a vida real, que ele já falava ali naquela entrevista em 2019, parece muito mais real agora. Entendi. Mas tem uma coisa que parece mais surreal naquela entrevista ainda, que ele está falando do metaverso, dessa coisa da gente poder se conectar à distância. E ele fala, no futuro, as pessoas não vão pegar aviões para fazer reuniões. Elas vão fazer as reuniões de casa. Seis meses depois, <risos> o que
0: é que acontece? <risos> Nossa, total, Cuidado, cara. cuidado essa
1: frase com conspiradores. É. A tia do Zap já tá recebendo. Zuckerberg é. criou o vírus da pandemia. <risos> tinha que ser ele. Sabia, desde o princípio. O pessoal tá
2: descendo a conspiração, né? Porque era o Bill Gates. É verdade. O Bill Gates era, um, era uma teoria da conspiração que o Bill Gates tinha criado o coronavírus. É, e é muito bom, porque o Bill Gates quase comprou o Facebook uma vez.
1: É mesmo? É mesmo. O, 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 o Capelas, mas eu, a gente pode até entrar nesse assunto, mas deixa eu um, fazer um comentário, só para não esquecer. Eu fiquei com uma sensação, uma aposta totalmente equivocada, assim, <risos> olhando muito, muito de fora, que a crise tá feia lá pro Facebook, né? A crise tá feia. Me deu a impressão que ele pegou um telefone e falou, acha alguma coisa para eu falar aí, para pra gente desviar da crise. Fala do metaverso, fala do metaverso. <risos> aí fizeram uma apresentação de... Me, me causou essa sensação, Capelas. Tipo, Olhando, tenta olhe... mudar a agenda porque o, o bicho está pegando para o nosso lado O bicho vem
2: pegando para o Facebook já há bastante tempo né assim falando como quem no último ano não observou tão de perto o noticiário, mas o bicho vem pegando o Facebook já há bastante tempo, acho que tudo que aconteceu nas últimas eleições, tanto nos Estados Unidos como aqui, tudo como eles foram usados como ferramentas para isso, todo o processo, por exemplo, do Instagram, o impacto que o Instagram tem em saúde mental, tem uma série de coisas que as ferramentas do Facebook vêm se provando um pouco complicadas, no mínimo questionáveis do ponto de vista da, da, da sociedade que a gente tem hoje, da democracia que a gente tem hoje, dos valores que a gente entende, pelo menos no ocidente, como que a gente enxergou como corretos e, e centrais e pilares de uma civilização. E eles vêm questionando um pouco isso. Esse papo do metaverso é um negócio que existe há muito tempo no Facebook. Assim, eles compraram a Oculus, que é aquela empresa de óculos de realidade virtual, em 2013. Se eu não estou engano, 2012, 2013. É, eles vêm falando disso há muito tempo. Mas parece uma grande desculpa, inclusive de mudar o nome da empresa. Exato. Isso, sim. Né? É, é quase, dá pra, eu, eu sinto que quase rolou uma vontade de mudar o nome do próprio Facebook. Do aplicativo. Mas não dá porque aí também você perde muito no, né, o senso de marca daquela uhum. empresa. Mas a mudança de nome para meta e que é uma mudança que por um lado faz sentido porque é tudo que eles querem explorar no futuro. Mas não condiz o que é a empresa hoje. E, não, e, e assim, é uma né, do lado botequeiro aqui, é um nome terrível para as linguagens latinas né? é. Cria, <risos> Cria, é é catastrófico falando assim, sendo muito elegante é um nome terrível <risos> e assim, não é, que, não é como se fosse em territórios desprezíveis para o Facebook, né? porque por exemplo o Brasil é um dos maiores países do WhatsApp, do Facebook, do Instagram Verdade. uma série de ferramentas então assim talvez tenha sido uma aquela coisa vamos tirar a marca que nem tirar um bolo no meio do forno assim. <risos>
0: você falou que o mercado latino Brasil incluindo é muito importante para Facebook e tal você ainda é um ávido consumidor de Facebook rede social eu e
1: larguei tudo o Facebook mais. você lá eu, eu larguei eu também larguei eu nem sei o que está acontecendo lá eu, às vezes,
2: entro para compartilhar o programa de Indie no Facebook <risos> para quem, eventualmente, ainda não saiu de lá. Uhum. Mas é raro, assim. É raro. Não acontece muita coisa. É. Às vezes, eu vejo alguém desejando parabéns, aniversário, alguma coisa assim. Né?
1: Tá acontecendo. As pessoas estão me mandando foto no WhatsApp para lembrar o que o Facebook trouxe para elas. Eu tô tão distante que eu recebo uma notícia Aquela do Facebook pelo le... WhatsApp de alguém. Da lembrança do que me dia. Né? Isso é uma coisa que eu faço. Que eu
2: entro, às vezes, no Facebook para ver o que, que rolou aquele dia. Porque ele tem um recall aí de 10 anos Eu pelo isso. menos comecei a ter Facebook em 2011 uhum. Saudades Orkut <risos> é, Saudades mandar depoimentos Vamos deixar claro aqui ah. Mas é... As pessoas não usam tanto mais O Facebook, pelo menos eu não tenho sentido isso Mas
0: e o resto? Instagram, Twitter e. Twitter, etc.
2: Twitter eu sou um ávido Usuário, continuo usando todo dia O Twitter faz parte da minha dieta De notícias, né? uhum. muito chique Na verdade assim, eu sigo um monte de jornal <risos> E é ali que eu consumo notícias Jornal e jornal Jornalista, as as vezes e vezes também, jornalistas, né? muito juntos. E acho que uma é uma coisa legal que o Twitter tem, que às vezes você não precisa seguir necessariamente um veículo, porque às vezes os veículos têm uma agenda de cobrir muitos assuntos e você não está interessado em todos os assuntos. Sim. Mas você pode seguir os jornalistas que interessam dos veículos. Exato. E acho que isso é uma coisa que é muito interessante. E eu sempre fiz isso. Ah, nem necessariamente seguia o New York Times. Mas segui os repórteres de tecnologia do New York Times E isso era genial assim uhum. Nem todos, às vezes você quer seguir o repórter Não o veículo, isso é uma coisa que eu fiz, faço E fiz muito, e eu tô sempre no Twitter Porque é um lugar engraçadíssimo
0: E aplicativos de namoro, não, quer dizer <risos> Não, isso aí,
2: isso você, aí, eu, isso não, aí eu...
1: você não tem perfil no Tinder? Você é casado? Não, não Não é casado, mas não tá no Tinder? Não, não estou no Tinder você não, estou é o não, eu estou namorando Pendurei, ah.
2: pendurei ah. as ah. filho
0: ah, então não lerei a mensagem da Rosane Book que disse: "Gente, que voz linda desse capela", ah, meu Deus ah, do céu,
2: não vou ler para ouvir Com mais donas. dessa voz, 11 da noite, programa de Indy
1: A gente também tem uns episódios aí nos streamings Mas Boa. a voz particular sussurrada no ouvido só uma pessoa tem agora, viu? Não, não se assanhe. Mas voltando ao senhor Mark Zuckerberg, me conta algum bastidor dessa entrevista legal. Tem o um bastidor que eu adoro. Ele tava fedido. Não, não, não. Isso era tudo muito asséptico. Vamos dar uma detonadinha aqui no Mark Zuckerberg. Não, não. era
2: tudo muito asséptico. Era, to, era, tudo muito era assim, ele mesmo. Você, era ele você pô, mesmo. Você tocou nele? Não, eu toquei nele. Eu dei a mão pra ele. A gente ainda apertava as mãos é, das pessoas. importante. Em é. 2019, a gente ainda apertava as mãos das pessoas. Não tinha essa coisa de soquinho. soquinho.
1: E ele veio sozinho, veio com. Um, Não, uma tinha um... trupe de assessores. Então, é. na
2: verdade o que aconteceu foi que é. eu fui até ele. Né? A entrevista foi numa sala que fica... Supostamente dizem que é a sala dele, que na verdade fica perto do computador dele, porque que é ele não tem
0: pessoas. Não, parecia de...
2: uma sala de estar, assim, Mas parecia, sei, sei lá, é. aqueles apartamentos chiques que a gente vê em, em Visite o decorado. Era meio que uma sala dessas, assim.
1: <risos> você esteve no Mark com o Mark Zuckerberg <risos> no lançamento imobiliário, entendi. Era, um era o Mark <risos> mesmo? Ganhei, 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 um, ganhei um algodão doce. <risos> Não, mas foi muito bom não, porque, assim. Não, não foi no Alto da Lapa, não Não, não, foi... <risos> não mas é,
2: eu, é. eu fui até a sede do Facebook, era uma tarde que eu tinha demonstrações e tinha entrevistas com outros executivos, além ele era, obviamente, né, não era nem a cereja do bolo, acho que sabe quando você tem bolo recheado que você tem o re... que você só come tudo e depois você come aquele recheio, Sim. ele era esse recheio no meio daquela tarde, <risos> mas aí eu tinha alguns minutos, sempre assim, ah, uma coisa sai de uma coisa pra outra e ele ficava esperando alguns minutos. E às vezes eu ficava esperando em qualquer lugar. Para a entrevista dele, eu, me pararam num café, eu fiquei ali num café e a assessora de imprensa que estava me acompanhando aquela tarde ficou falando do café, ficou falando do café, não sei o que, não sei o que lá. Para ter assunto. Para ter assunto, para é. enrolar Esse ali. café colombiano, ela ficou não... lendo a enciclopédia <risos> pra do café. Para não me hein, deixar massa? sair dali, ou olhar alguma coisa. E aí, e aí, quando chegou uma mensagem, é... chegou uma mensagem no celular dela, podem vir. E aí ela contou, e ela Isso, foi... Aí vendaram medo, o capelas, né? colocaram um saco, pode pôr o sal, o senhor põe esse saco. Rodaram ele quatro
0: vezes.
2: <risos> e aí era meio que uma contagem de passos, assim, contagem de segundos, <risos> ah meio que tipo, reta até chegar na sala. Tá bem... Cheguei na sala, apertei a mão e tal, a gente começou a conversar. Eu tenso e ele tenso, né? Eu, eu porque era assim, tal, provavelmente é a entrevista mais importante que eu fiz hoje Lógico! Nossa, e pra eu, eu tenho umas entrevistas legais, eu entrevistei é. o Orkut, eu entrevistei o Cid Moreira, ele me falou que fazia pilates demais. eu entrevistei <risos> o cara que fez o Atari eu entrevistei, eu tenho umas histórias legais mas
0: esse foi o mais rico que você é, o mais rico, com
2: certeza você pode juntar
0: Orkut Cid Moreira e todo mundo não dá um Zuckerberg o mais
2: rico, talvez o que mais atrapalhou a democracia ocidental o que mais atrapalhou
1: entrevistou gente excêntrica agora realmente importante foi o Mark Zuckerberg mas é é, e aí eu cheguei, a entrevista vai rolando... E qual a sua estratégia? Você quis quebrar o gelo de princípio? Eu tinha... Fez um piadão com arco de cara? Eu tentei seguir
2: um roteiro que assim,
1: a entrevista tinha um tema, que era o lançamento daquela
2: semana, que era essa coisa que hoje degringolou no metaverso. É, e aí eu sei lá, fiz dez minutos disso e depois fui jogando os temas. Ah, impacto de saúde mental, política... Né? O Entendi. impacto do político, a gente acabou de ter as eleições aqui no Brasil em 2018... É, fui jogando os temas E ele muito controlado no tempo E aí eu fiz aquela coisa clássica de repórter No final Que era, ele levanta, fala a última Pergunta e aí você tenta fazer uma última Última pergunta né? E aí ele tipo respondeu, ele good to see ya, e foi embora da Saiu sala. Correndo, já. E me deixou ali catando cavaco, catando estojo, <risos> mala, gravador. É, foi embora, foi embora. Foi embora. embora. E eu, eu vi assim trás. ele checando no Zap, eu espero que tenha recebido o gemidão <risos>
1: Quanto tempo ah, é você ficou legal. com ele? Meia hora.
2: Cronometrando. É bastante, ah, bastante. Foi bastante tempo. Foi bastante tempo. tempo. É. Você é não pediu um empréstimo
1: tempo. pra ele, não? É. É. É.
2: Eu posso morar nessa não sala
0: não sei. de que, que Eu ia decorado. falar pro Mark Zuckerberg. Não tinha
1: varanda gourmet, senão eu teria pedido. Bora. Ali faltou uma churrasqueira, né? Brasil. Eu, o prédio legal do Face?
2: O prédio do Facebook é legal mas acho que em termos de prédios, coisas que eu visitei o do Google é bem mais legal.
1: Ah, o do
2: Google é bem mas mais lá, legal. lá, lo, lá, não lá. daqui. Não lá, lá. Uhum. Também visitei o Google lá.
1: Passei na frente Fica do Fica tudo Twitter. lá no, como chama lá, o lugar? Vale do Silício. Vale do Silício. Que basicamente é. se você
2: pensar é um grande subúrbio, né? Uma grande faixa Nossa, ali. Nossa que susto!
1: De... Eu achei que você ia falar que era uma grande suruba. <risos> Pode ser, depende do horário. Depende do... Não, <risos> ah, grande sururu. Não, não, não. Entendi como Mas, se assim, dá a tecnologia. Para é. explicar
2: de uma forma mais simples, assim, você tem São Francisco que é uma a grande cidade ali ao uhum. redor e aí você tem toda a região da Bahia de São Francisco e o vale vem vindo, né? E são mais ou menos ali 70 quilômetros que vai de, sei lá, de São Francisco a Santa Clara, que ali estão quase todas as grandes empresas do mundo. Então você tem a Apple em Cupertino, o Facebook em Menlo Park. O, o Google está em Mountain View, em Santa Clara você tem a Intel, tem a Nvidia, tem AMD, um monte de startup foi feito ali. Nossa. Os caras iniciais do Venture Capital estão ali, né? Os primeiros caras que começaram a botar grana nas, nas startups estão ali. Eu cheguei Nossa, aí. É região
1: riquíssima.
2: Nessa viagem que eu fui do, do Mark Zuckerberg, eu, num, num dia lá eu falei: ah, eu vou jantar num lugar aqui que falaram que é o lugar dos, dos caras de Venture Capital jantarem, que se chama Bucks. É. Real food, é, comida real para os humanos reais. Eu cheguei lá, tinha um Apple II, né? Que é um dos primeiros computadores da Apple autografado pelo Steve Wozniak, que era o, a dupla dinâmica do Steve Jobs. Uhum. E era um lugar maravilhoso, assim, tipo, lugar... Sabe, assim, casa de tia acumuladora? Era meio que isso, assim, tinha de tudo! Acumuladores. Tinha de tudo, tinha, tipo, isso, tinha um monte de tênis de jogador da NBA, e acho que era uma coisa meio, assim, que era doações dos caras, que ganharam muito é. dinheiro ali com startups, e aí eles gostavam muito do restaurante, eles compravam Comitem no leilão e deixavam e no deixava restaurante. Ah, que Meio que para se gabar, eu não sei. Uma coisa assim. E o que, que era o rango? Eu comi... Cara, eu comi... Era uma, 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 tipo uma brusqueta de caranguejo. Um negócio oh, assim, muito, é. ah, é uma muito região, diferente. Né, assim. Com mar muito, próximo, né? Tem muita coisa de caranguejo.
0: Eu queria saber... É, você, como a gente pode perceber, é um cara que é um pouco aficionado por tecnologia. Trabalha Porque com trabalha isso. com isso e tudo mais por todo tipo de tecnologia, eu tô te perguntando, porque já que a gente tá falando de restaurante e tal, por exemplo, você é um cara que gosta de cozinhar e aí gosta de ter a panela elétrica última geração? <risos> o Uma... professor Pardal. É, sabe? Aquela hum, coisa de... Não. Um... Você tem um termômetro não, no forno. Eu gosto
2: muito de cozinhar, uhum. mas eu sou um cara meio básico. Eu não chego no nível larica total. Eu acho que assim, se larica total, né, Paulo Tiffenthaler e Rita Lobo no panelinha tivessem um filho, talvez fosse a minha escola de cozinhar. Mas eu sou o cara não consigo
1: nem imaginar essa junção, <risos> mas
2: eu assim eu não sou o cara das panelas mais legais, não eu vivo naquele conjunto de panelas do jovem adulto tramontina, uma não? coisa o...
0: uma coisa mais analógica normal mesmo, normal né? normal, mas seu lado
1: seu lado mais nerd é com game, não é? ou eu tô errado? Na real meu lado mais nerd é com música é mesmo, com vocês... música? é música
2: é música, vocês podem perceber que o programa de índio basicamente é um programa de dois nerds de música, <risos> cara a gente fica fazendo Manual, é. né? A gente fica fazendo manualzinho é. de estilo. É óbvio que a coisa que eu sou mais nerd é música, assim. Eu compro... Eu era editor de tecnologia do Link, falava de, sei lá, as coisas mais viajadas em tecnologia, mas aí eu acabava a viagem, né? Assim, ah, tinha um dia de folga, o que eu fazia? Ia comprar disco de vinil.
1: Entendi.
2: Era isso que eu ia fazer. Comprar disco de vinil e tomar cerveja artesanal. Era isso que eu fazia em São Francisco nos dias de folga. Eu fui... Cinco vezes para São Francisco, dentro do posto de editor do Link. Entendi. E era sempre isso. assim, Vou numa livraria, vou no, tomar cerveja.
1: E, e você continua achando fascinante o que tem acontecido como revolução tecnológica comportamental? Eu Estou fazendo pergunta séria agora. Nossa, muito séria. <risos> muito séria. Me <Muito> <risos> né? fala da cueca do Mark, então. Não, não vi a cueca do Mark. <risos> não, não cueca do Mark. <risos> Quem mais se entrevistou de, desse povo da desse tecnologia? Desse povo da
2: tecnologia? O Orkut eu entrevistei. Foi, uhum. uma, foi uma entrevista muito legal. Ele, e ele já, anos depois do Orkut, ele já estava com uma outra rede social que chamava Hello, Hum. Acho que não deu muito certo, né? ele socializou ali.
0: A, a Adele gravou uma música, né? chata. É, então. Por isso que não deu certo o empreendimento do não menino. Não deu certo.
2: É. Mas eu lembro de ficar falando de games com ele. De eu lembro, desabafano. você muito falando de game, você foi um maluco por videogame? Então, ou... é engraçado porque ah. não. Na real, assim, eu jogava algumas coisas, mas... Meu pai, seu Capelas, que é um personagem do programa de indie, né? <risos> é, meu pai nunca, nunca me deu um videogame. Quando eu era criança. Eu não tive videogame. Eu tinha um computador e eu Porque jogava você no Você era
1: piado, assim? Não, eu
2: era um aluno nerd, mas ele falava: Não, Bruno, não vou te dar um videogame. Você tem um computador. Tá tudo bem, joga no computador. Vira Se vira no computador. Eu era
1: utilitário, eu achei. Eu achei... É que você já é de uma geração que tinha computador na casa das pessoas. Tinha, não. Exato. É,
2: eu sou de. Eu sou de 92. Ah, então eu já. Nascido peguei... em 92. Nascido em 92. Ah. E acho que o primeiro computador
1: que apareceu em casa foi uma coisa de, tipo 95, 96. Ah, é. Quer dizer, porque... ele, ele não teve a nossa experiência do console, né? Não, da chegada do Atari, do Atari. Do Atari, isso. Eu ia
0: falar exatamente isso. Você não jogou Atari. Assim, já não, deve ter joguei, jogado por depois pra brincar hora, e tal. Joguei
2: né? Mas nunca... ou, ou na não época Não é uma experiência jogar. infantil de ter um Atari. Não. Eu jogava, eu jogava na casa de amigo, né? Eu era, o cara, eu era um ótimo controle 2 quando eu era criança. um ótimo controle 2. É tipo, eu sou um ótimo dedé, é isso? Não. É eu ia na casa dos amigos. Eu ia na casa dos amigos pra jogar e aí ele jogava o primeiro controle eu ficava com o segundo. É. E aí é muito engraçado porque alguns videogames, algumas plataformas, eu só tenho a experiência de ter jogado jogos que eram pra duas pessoas ou mais. Então, sei lá, Mario foi uma coisa que eu fui jogar, velho. É, Sonic eu jogava em emulador. Uhum. Mas eu ia na casa dos amigos, eu jogava um jogo de futebol, jogava jogo de luta, porque era o que você jogava de duas pessoas. E, e isso foi acompanhando. E eu jogava uns um jogos, sei lá, eu jogava muito FIFA, joguei sempre muito jogo de futebol. Jogava Civilization. era maluco por Civilization. Civilization, eu lembro. Que, era um jogo, eu lembro. que é um jogo okay, de você é criar isso. uma civilização. Você começa em ah. 4000 a.C. Ah. E avança até 2050.
0: É mais ou menos como começou o Sin City também,
1: né?
2: É um pouco... É, são jogos Só que parecidos. você pode ah.
1: é, ser um déspota, né? Pode, pode. Você
2: pode. Você pode até escolher o fascismo como seu modo de governo.
1: <risos> é sério.
2: O jogo permite você isso. Tá Eram épocas mais tranquilas Exercite vocês. seu fascismo é. aqui. Não, e, e era muito legal. Porque, assim, eu, era, eu, eu, sou, eu me considero um cara da paz. E eu não conseguia jogar o jogo na estratégia de guerra. Eu não era bom fazendo exército. Eu só evoluía na ciência e ganhava pela ciência. Era muito engraçado. Ele é sem fim esse jogo? Ele vai até. Ele, vai, ele tem uma quantidade de limite de turnos, se eu não me engano, na versão que eu jogava, que era o Civilization 3, eram 512 turnos.
0: Você chegou em, ah, ao 512? Turnou, muitas vezes.
2: que, que é Muitas vezes. É um turno. Você, é tipo quando você joga o xadrez, é um turno. É. Uma, uma vez que você mexe uma Sim. peça. Então, ah, imagina, cada mexida. Ca... Imagina que você mexe todas as suas peças, soldados e cidades e tudo mais, e aí você passa para o próximo ano. Uhum. Então é um jogo que. É... Entendi.
1: É que e o é objetivo jogo... é dominar o mundo
2: dominar o mundo ou man mandar uma, uma nave espacial para Alpha Centauri, ou vencer como secretário-geral da ONU. É jogo de maluco. Eu jogava assim: são partidas de 8, 10, 12 horas. Ele falou ah,
0: de dominar o mundo, mandar para outro lugar. Acho que Elon Musk, Zuckerberg, é, eles se inspiraram fã no... desse é, porque é. eles estão dominando o mundo, mandando gente espaço. E vocês pro espaço. não têm impressão
1: que esses caras estão com tanto dinheiro que ah, vão gastar agora viajando pro espaço? Não tá com essa Mas cara, é, é isso. É. isso. É. Mas é um luxo. Não
2: ah. é nenhum luxo. Imagina que é o um meio que sonho de criança, assim. Quando quando, quando eu tinha, quando eu era criança eu queria ter um videogame. Você vai na minha casa tem um monte de videogame. Tem tempo para jogar? Não, não tenho mas realizei o sonho de criança, eu tenho um monte de videogame hoje, esses caras tinham um sonho ah, brincava com um vizinha, assim, né, aquela coisa ver a Apolo 11, assim, Sim. e ele fala assim ah, quer saber? Eu que vou pro espaço agora Entendi. é isso, é. os caras brincando de criança, e eu falo assim, pô é legal, é legal, mas ao mesmo tempo eu falo cara, aonde, como esse dinheiro foi ganho, como é que isso aconteceu e o que esse dinheiro poderia estar fazendo é verdade
1: é você gostaria é de
0: ir pro espaço? <risos> Aproveitando a deixa... Por que não? Por que não? Mas pra ir pra ficar ou pra dar uma voltinha? Pra dar
1: uma voltinha, para dar uma voltinha. as conotações go... essas. Que aí? espaço? É, pro espaço. O espaço decorado? É... O espaço decorado do Zuckerberg. Igual tinha notícia hoje que eu tava lendo pro Leandro Cacossi de um cidadão que foi internado no hospital que ele gosta muito de armamentos militares e aí tinha, infelizmente no reto dele, uma introduzido uma, um, uma sei bala, lá um projétil. O tiro saiu pela colada. Aí tiveram é, que chamar o esquadrão é. antibombas pra conseguir <risos> ser cuidado pela equipe médica. Inclusive pro... esse quase foi pro espaço, eu, O professor
0: Pedro tinha mandado essa notícia aqui pra <risos> gente também. Obrigado, Pedro. Saudades, Pedro.
2: <risos> Pedro... E, e quais videogames você tem? Me conta. Putz, hoje eu tenho, hoje eu não, acho que eu não tenho só o Play 5 ah. que eu acho que eu tinha alguns por conta de ser editor né? e tinha da cobertura e jogava recebia os jogos por causa da cobertura de, de tecnologia e aí aos poucos eu fui comprando eu tenho acho que todos os videogames dos últimos 10 anos tirando o Playstation 5, mas assim não consigo jogar, o que eu jogo de vez em quando é algum amigo vai em casa e eu jogo um FIFA hum. é isso porque a FIFA é aquele, aquele jogo do homem hétero, né? O jogo, é o jogo do cara assim tipo, separa ali
1: e é tipo quase mecânico. Você tá tomando uma cerveja e batei num FIFA. É tipo. E aí, FIFA hoje? É e eu, eu acho que tem essa coisa, né? De vem é, cumprir a ausência de, de não sermos grandes jogadores, né? De não ter. Né, todo moleque sonha em ser um pouco jogador de futebol, Total. né? O FIFA, ele um pouco ele ajuda a superar e, esse trauma. E o FIFA talvez seja um dos poucos lugares que você consegue
2: colocar o Messi e o Cristiano Ronaldo no mesmo time. É, também tem isso. Também
0: tem isso. É verdade. Então eu tô traumatizado pro resto da vida, né? Que eu sou péssimo tanto jogando fisicamente quanto jogos virtuais de futebol. Sou péssimo. É.
1: E andando de bicicleta também, né? Andar de
0: bicicleta... Nossa! <risos> você quer me deixar traumatizado? Vou passar o resto da noite chorando ali, em posição fetal ali no canto.
1: <risos> o, o, aquele Nintendo Switch é legal? É ou demais.
2: É, é, é demais, assim. É um, é um grande videogame. Porque eu acho que ele tem uma coisa que é muito legal, porque ele quebrou uma barreira muito legal nos videogames. Até ele existir, você tinha dois tipos de videogames. Ou você jogava em casa, ou você jogava na rua. Que você tinha Game Boy né, o Playstation Sli Playstation PSP, né? Portable. Você tinha vários videogames que você ou jogava em casa, jogava na rua. Uhum. E o Switch você joga em qualquer lugar. E você pode jogar em casa, você pode jogar na rua. E acho que a coisa mais legal, que eu fiquei muito traumatizado por ser o cara do Controle 2, é que às vezes você ia jogar na casa de um amigo e ele, ai, vamos jogar meu videogame novo. E eu falava, legal, vamos aí. Aí você chegava lá, o cara tinha acabado de comprar o videogame, ele só tinha um controle. É verdade. Hum, e aí você ficava, tipo, eu não vim aqui pra ficar assistindo você jogar. Eu não acho isso legal. <risos> não, não é e legal. Eu, peço, eu, eu entendo, acho que tem hoje de todo um movimento das pessoas jogando na internet, né? Twitch, transmissões e tudo mais. Eu não consigo, assim, pra mim a experiência de videogame é uma experiência que eu jogo. E o Switch pra mim é legal porque, assim, você tá jogando sozinho mas ele já vem com dois controles, porque é só você destacar do videogame e você dá um controle pra um amigo e sai jogando de dois.
0: Entendi. Então,
2: assim, é uma pequena festa. E aí é muito legal quando você junta dois ou três Switches no mesmo lugar, porque é muito mais fácil de levar, porque ele é, ele é pouco, mais, pouco menor que um tablet. Uhum. Então ele é muito fácil de levar pros lugares. Você junta dois, três amigos que tem, cara, você começa a jogar em oito pessoas. É bem tranquilo. É muito divertido, assim. É. E aí tem o um lado que eu sou um fã em particular dos jogos da Nintendo, e acho que a Nintendo faz muito bem jogos para esse tipo de ocasião. Jogo de festa, jogo que as pessoas jogam juntas e ficam um pé da vida, assim. Quer testar um, os limites de um relacionamento? Jogue Mario Kart com o seu ente romântico. Por
0: quê? Porque...
2: Porque é um, jogo de, é um jogo de ser filho da mãe, cara. É um jogo que você <risos> tem que ficar tacando o item no outro pra ferrar o outro na corrida. É, é, é um jogo... Da briga, jo... é isso? Da briga, é BR, tudo é. Bem. É. Não, tem um negócio que é maravilhoso que é um item, que é o casco azul. Não sei se já ouviram falar do casco azul. Não. Basicamente, o casco azul é um negócio que, quando você tira, você manda, e ele vai direto no primeiro colocado, atinge e o cara fica parado. E aí o segundo <risos> passa. E assim, é. imagina que, sei lá, você tá, você tá com o
1: casco azul na pessoa que tá jogando do seu lado, cara,
0: Acabou. impossível
1: Acabou. é é verdade uh, e ainda nessa em matérias eu queria só saber um negócio do Nintendo Switch é, que tipo de jogo tem tem tudo olha tem praticamente
2: tudo né? tem hum. os jogos clássicos da Nintendo então as coisas do Mario tem jogo de luta, tem jogo de aventura, tem jogo de ação. Mas você fala Mario,
1: tem aquele Mario que a gente conhece, todo mundo conhece, não? Ou é tem, sempre tem. uma versão nova? Tem,
2: tem versões novas e eles têm as versões antigas Entendi. também. A Nintendo tem uma coisa muito legal, que é a assinatura deles para você jogar online, que vem junto com um serviço de, de jogos antigos, uma biblioteca de jogos antigos. E aí você tem os primeiros Mario, os primeiros ah, Zelda, Metroid, é, Donkey Kong, você tem todos esses jogos lá,
1: é sensacional muito bom não, Eu fiz essas perguntas que eu achei um pro projeto de videogame muito legal. Eu falei, se eu fosse comprar um videogame, eu não tenho videogame desde, da, da, desde que eu era solteiro. Faz muito tempo isso. E, e, <risos> e eu falei, mas se eu fosse comprar, eu compraria isso. Minhas filhas têm um Playstation, mas não jogam, louco, né? Por que, que elas não jogam? Não, eu não jogo. Ah, elas, jogam, não joga. elas jogam. Elas jogam um online, eu não sei se isso virou febre. Será que eu vou lembrar o nome? Roblox. Não, que você... É um bichinho lá, e você. É, 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 é parecido a Olimpíadas do Faustão. Ô, é oh, louco,
2: meu! O Fall Guys é maravilhoso! Brincadeira! É, oh, guys. É, é muito, muito legal, legal esse jogo. aquilo, rapaz! É muito legal esse jogo. Que é basicamente uma coisa que é assim. É Olimpíadas do Faustão, melhor jeito de explicar. É um jogo que você. É um bichinho gosmento, parece uma jujuba, e você tem que competir em provas tipo Olimpíada do Faustão. É, é online, isso. é sensacional. Foi uma das últimas matérias de games que eu fiz pelo Link. Esse é um negócio.
0: Ah, eu lembro Incrível, dessa matéria. Ah, você
2: fez
1: uma Matéria sobre o fogão? Fiz, e ah. é um jogo muito legal. Muito legal. É esse... horrível. E é online de verdade? Posso é online confiar? De verdade. É online de verdade. Posso <risos> não confiar.
2: É, não é que nem aquele amigo filho da mãe. Não, que... é
1: que fica lá falando que tá chegando as pessoas, eu falo, será que é mesmo? Não. Ou é uma inteligência artificial? Não, é que mesmo, tá falando que é tem mesmo. alguém.
2: Aí. Não, dá muito mais trabalho botar as pessoas online. Eles não fariam, as... não fariam. Eles não fariam uma inteligência artificial pra aparecer as pessoas
1: online. Tem que ser as pessoas online. Fala Leandro, vamos registrar os ouvintes Sim, Que já são exatamente. 7 horas e 34 minutos e você não leu nada dos ouvintes Você não ou para quase de falar nada. Então fala Leandro
0: Tem mensagem do Glauco Martinez, por exemplo Dizendo que acho que você tem razão Mario Kart quase destruiu minha relação com meu irmão Olha aí mas Eleva. briga de irmão também é mais fácil, né? Aí, é, irmão, é aquela coisa. Chico tá na cerveja, o Fábio tá tomando um pudim. Na verdade, ele tá tomando uma cerveja <risos> que... chamada pudim.
2: Ah, eu já tomei, é muito boa. Mas é, é, boa? é sabor é muito de boa. pudim mesmo? Ela tem uma, um caramelizado ali pra é, lembrar o pudim. É, é. Gosto Aqui, você, coisa, sabe, o você sabe que eu, que eu gosto eu... dessas coisas cerveja esquisita. Outro Gosta? dia eu tomei uma é. chamada feijoada.
1: Ah, não! Que
2: tinha ah, não. arroz, feijão, pimenta. Não. Ela era meio caramelizada. Também, assim. Nossa, arroz,
0: feijão, pimenta <risos> Cerveja e caramelo é. não. Não, não A não. minha cerveja favorita não. Uma cerveja
2: de uma cervejaria artesanal brasileira Chama Entomology É uma cerveja que ela tem é, Leite de coco Aveia e ela é envelhecida em barris de carvalho <risos> Chama entomology
1: Que é pra você
2: respeitar a ciência É um negócio absurdo assim Ela é perfeita pra você comer com uma moqueca, por exemplo hum, Mas se eu puder deixar uma dica Para os ouvintes, ainda mais porque está frio E é uma dica de harmonização de cerveja Eu aqui entrando no paladar, né é... Compre uma cerveja stout Qualquer cerveja stout ah. E coma com chocolate junto e ou que, com que, bolo que é de a chocolate. Aí é
1: aquela preta. Stout
2: é aquela é um dos estilos de cerveja preta. Ah, a Guinness por exemplo ah, é, uma, é uma stout bem famosa. Uhum. E foi uma dica que um amigo meu me deu. Que é aquelas coisas de harmonização e, e a comida reforça a cerveja, a cerveja reforça a comida. Sim. É um negócio absurdo. Quando eu visitei a fábrica da Guinness eu levei um chocolatinho
1: assim no bolso, um,
2: um equivalente <risos> irlandês um diamante negro para comer junto com o shopping. Você
1: visitou a fabricar trabalho ou a diversão? Não, aí foi a diversão, a diversão mesmo,
2: é. aí foi a diversão mesmo. Entendi.
0: Já que você tá dando pitacos aí sobre bebida, o Rodrigo Gameiro mandou aqui que ele tá num vinho rosé, e aí ele questiona, o vinho rosé... É o lado B dos vinhos? Na verdade, acho que o lado C, né? Porque você uma vez disse que você é, acha eu, eu o vinho já branco. Acho vinho o vinho branco, B. o
1: povo já olha assim, ah, gosta de vinho branco. Fala, hum, o cara não é do vinho. Quando você vai, gosta de vinho branco. Aí eu queria é saber. Errado. Você falou, Rosa, não é errado. Eu acho que é errado. Mas, é, eu gosto mas do aí vinho branco. é isso
0: que eu queria saber de você. E vinho? Você gosta de vinho? Que tipo de
2: vinho? Vinho, eu gosto do vinho de 30 reais que eu compro no supermercado. Eu não tenho paladar pra vinho. De 30 reais? Tem ainda? Tem, 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 tem. tem. ainda tem. Mas já ainda foi tem. melhor. É, já foi melhor. Então,
1: já já foram melhores é assim eu
2: não tenho um grande <risos> paladar para vinhos assim, não. não não sou o melhor conhecedor de vinhos então para você Mas meio eu... que qualquer um é assim garantido, não. Um entre qualquer... Aspas, não, garantido qualquer um entre aspas não garantido nível um mesmo época... que não
1: seja um, um sangue de boi <risos> é... como chamava aquele chapinha aquele... não aquele evento que a gente ia com os colegas de faculdade no interior, não sei o que. Os Jogos Universitários, jogos universitários o Juca, Juca, Juca. E esses tinham uns vinhos muito repuscados, Nossa. né? Era um negócio impressionante. E Inche. chope vinho? Nossa Senhora.
0: <risos> Nossa Senhora. <risos> e chope de menta? Oh, devolve e aí, aí devolve,
2: começa. Devolve aqui, devolve aqui minha limonada, por favor. Mas eu gosto, eu, eu sou um, não, não tenho esse,
1: esse terrorismo com vinho, não. Vinho branco, vinho rosé, vem. Tá tudo certo. certo.
2: Entendi. Você
1: falou de cerveja e harmonização. Você, eu acho que cerveja harmoniza muito bem com comida. Bebida. Você não sim, acha também? Sim, muito bem. Eu acho impressionante as bebidas bem. que melhor harmonizam. Assim. Eu eu sou meio
2: suspeito porque eu gosto de harmonizar as coisas com Coca-Cola, né?
1: Ah, <risos> muito netes. Tem dia é assim, tem
2: não, não tem nada melhor do que um estrogonofe com uma batatinha à palha e uma coquinha gelada no almoço de domingo. <risos> estrogonofe de carne ou de frango? De camarão. Ah, tá A concorre. gente equilibra as coisas aqui,
1: pô. Que o que mais, Leia? O
0: A de Brasília mandou aqui que ele tá. Acho que agora ele tá no gin. Antes ele tinha mandado um vinho tinto resfriado, agora dando aqui e tal, agora é gin. Gin já foi mais moda, ainda tá na moda, mas acho que já tá caindo um pouquinho essa mo esse modismo e tal. Você é desses que entram nos modismos etílicos, até porque você é meio um santo-seciler, né?
2: Eu tento chegar antes, eu tento chegar antes dos modismos. Sabe o que eu faço pra isso?
1: Eu é. leio Gilberto Amêndola. Aí ah. sim! Agora você vai gastar dinheiro porque ele tá numa onda de bares escondidos em São Paulo. Ah, não. É. Você leu isso aí? Eu vi. Eu é. vi. Maravilhosa a matéria. Isso é muito
2: legal, uma cultura de bar... Que rola no mundo inteiro, que é muito legal que a gente tem aqui, mas também tem uma hora que não dá. Eu não, sou... e aqui é feito para um público muito restrito. Não, né? é, é assim pagar 30, mais que 30 reais num drink na rua é assim, é para ocasiões especiais, uhum. mas não dá. Eu sou um cara que assim, olha eu olho e falo assim cara, eu vou tomar três drinks essa noite, tipo com esses drinks eu compro uma garrafa inteira e eu fico experimentando, eu gosto de experimentar drinks em casa.
0: É, ficar é, fazendo. Ah, isso que eu ia perguntar. Então você gosta de preparar também. É, esse processo todo, esse ritual todo. É,
2: eu não sou exatamente assim, um maluco pelo ritual, mas eu gosto de experimentar. Assim, ó, tipo, hoje eu vou comprar uma garrafa de Martini. Nunca tomei Martini, eu vou descobrir quais são os drinks com Martini. Tá. É, foi uma das grandes diversões da minha quarentena. E aí é isso tudo inspirado por um livro que eu acho maravilhoso, que eu comprei uma vez numa viagem, que ele harmoniza discos e drinks.
1: Nossa. Ele pega sei lá, por exemplo, ah, o bem legal, Blue da isso? Johnny Mitchell, ah. e
2: bota um Drink com um Ouso, que é uma bebida grega, porque ela fez o disco inspirado em coisas da Grécia. Nem sei lá, tipo algumas coisas meio meio óbvias, tipo, tipo é... molejo e escalitrano. Não, não, não tem. Combina. <risos> combina bem. É, não tem, não chega, não chega, não tem, é só só disco americano, digo, um um gringo
0: Vamos fazer a versão que brasileira. A versão brasileira popular. Por exemplo, Leandro Leonardo combina com canelinha. <risos> é, chitãozinho Chororó com é. um belo sangue de boi. Por aí vai, né?
2: É isso, é isso. É. E aí eu pego esse livro e fico assim, ah, hoje eu vou, vou comprar uma garrafa de tequila. Quais são os drinks que tem com tequila aqui? Eu vou experimentando. Entendi.
1: Você é... virou um maluco do vinil também? Então, eu sou maluco do é... vinil. Eu compro vinil... Já tem Gasta vindo. uma boa parte do seu salário com vinil. É não,
2: mais porque, é. não mais porque... E agora você está
1: namorando, não pode. Não.
2: <risos> Ela é... Não. É, não, acabou, na real, acabou, meu na amigo. Para mim, a compra do vinil é um negócio físico. É ter, é, é... Comprar vinil pela internet, novo, é muito fácil nessas né, redições que algumas são muito boas, ah, são muito legais. bonitas, são legais. Hum. Mas é muito fácil. Para mim a graça do vinil é aquela coisa do velho sovina que vai na feirinha <risos> de disco, que vai no sebo e fica fuçando e fica pechinchando o disco. É. E eu particularmente sou um grande fã da feirinha de Santo André, que é uma feira aqui em são, são, são Paulo, tem um local, é. Eu sou de São Caetano, eu sou do ABC, né? Então Ele por isso é puxar a explicação a pra região, entendeu? Tô vendo. Mas é porque é. é muito bom porque tem a feira, as feiras em São Paulo com alguns vendedores, que sempre estão nas mesmas feiras. E às vezes eles fazem essa feira em Santo André, que é mais vazia e os preços são um pouco mais abaixo, <risos> são, menos, são menos inflacionados. E aí é uma delícia, eu vou com meu pai e a gente fica ali se provocando. E aí a gente sempre fica roubando um disco do outro. Né? A gente vê um <risos> disco que a gente quer e eu, eu fico provocando ele. assim Putz! Ele também é um maluco do vinil, então. Ele é, ele é. Eu, eu, eu herdei a coleção dele, aí eu comecei a comprar vinil, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, e era uma época que era maravilhosa, você comprava discos perfeitos por um real. É. Eu tenho uma edição do Gerais. Verdade, a fase
1: antes da... Uma
2: vez eu comprei Verdade. um Gerais do Milton Nascimento por... Um real e o disco tá perfeito, assim, umas coisas sim. maravilhosas. Aí veio o modismo e aí os discos vão subindo de preço. É um disco que hoje você não paga menos de 50 contas.
0: Mas você nunca entrou por esses clubes de assinatura, por exemplo, e tal dessas reedições? Eu
2: entrei uma vez, confesso que eu não fiquei muito satisfeito com a qualidade, assim, e com a curadoria, a curadoria tava um pouco fora do que eu queria comprar. Entendi. Aí eu
1: falei, cara, eu vou prefiro ficar comprando os meus discos na feirinha. E, então você prefere o disco... É, antigo de fato Sim. Não necessariamente banda que lança coisa de vinil eu, Pra mim a coisa de ter o disco É que eu
2: quero ter aquele disco né? Eu não quero usar o disco assim, Ah, puta, a banda acabou de lançar o disco E eu vou comprar porque é o disco novo Não, né? é uma coisa de curadoria Eu quero ter a minha coleção especial e, e acho que é um pouco nesse sentido. Você vai falar, ah, não, sua coleção especial, cara, tem até disco do Dominó que foi para lá dentro minha Foi presente <risos> claro. de Inimigo Secreto, mas enfim. Mas está lá, fica, tá lá, lá. Tá lá claro. fica lá. Tá lá, fica lá. Mas o que foi engraçado que foi: eu comecei, voltei, comecei a gastar um bom dinheiro com vinil, e aí meu pai falou, não, isso aqui, é vinil, vou ficar ouvindo coisa no digital. É, meu pai é um meio maluco, né? Ele, ele construiu a própria caixa acústica. Então, sério oh, que louco! Você tá achando mano. que o
0: menino aqui é nerd, ou o pai? Na verdade, na verdade eu, quem é. puxa o seu
2: é o Degenera. Mas é, eu, eu comecei a ouvir e tal. E ele, ele é maluco por som, assim. E aí ele começou a buscar de novo o disco, e aí começou a ouvir. E aí ele, eu tive que devolver a coleção dele pra ele. <risos> aí a gente fez meio que uma repartilha <risos> das coisas. Agora é minha. E aí que a gente volta, tem duas né? coleções separadas. E quando tem aniversário final de ano essas coisas. Ah, não, o que você quer? Um disco? Ah, tá bom, vai. É que Quer
0: dizer que pra você o modismo do vinil
2: acabou sendo ruim. Ruim, horrível.
0: Você não gosta. <risos> você pode entrar naquela na tentativa que fizeram de voltar à moda de fita cassete. Nossa, não emplacou,
2: assim, então é, você pode estudar bem
1: nessa. Curada. Mas
2: assim, cara, o vinil tem de fato uma propriedade de som. E eu não vou ser o xiita aqui pra ficar defendendo. Mas o vinil, de fato, tem é uma propriedade tem. de som... E tem um negócio que a capa ela é muito legal É né? um negócio grande, é, é um objeto legal. visual. Vocês é. cê, podem ver, por exemplo, que no programa de indie, sempre que dá, a gente usa
1: os vinis. Eu, tenho, eu uso a
2: coleção para divulgar o programa. E é.
1: Mas que a, a diferença tá... Claro, que tem o um vinil em si. Mas se você não tiver uma aparelhagem... Hum. Para reproduzir, não, aquilo, não é adianta tudo não adianta. só para parecer bonitinho na rede social. É, né?
2: é, não tem que ter uma vitrola legal, é com com uma vitrola agulha legal. Como é que, não, as que vitrola maleta, não, isso exatamente. A vitrola
1: maleta, cara, como é que eles tem... chamam? Vitrola vintage, é. cara. Não tem que, <risos> tem, que tem que ter uma agulha legal,
2: tem que ter uma agulha legal, tem que ter pré-amplificação, tem que ter caixa acústica e tudo mais. Essa aparelhagem Se... custa, caro, né? custa, custa. Custa, é. custa caro, custa, custa, é. custa caro, custa caro pergunta se eu tirei férias nos últimos anos. Não, mas para a dar de falar.
0: Camila, de São Caetano, está perguntando oh, para você vizinha. onde é a feirinha de Santo André.
2: No centro de Santo André. Santo André? No centro de Santo André. <risos> ali na... Perto da estação de é, trem. Em Osasco. Se você jogar, Camila, se você jogar feirinha, feira de vinil de Santo André no Facebook, você acha todas as referências. Eles têm Facebook e Instagram. é grande. É grande Santo André é uma cidade é grande. grande. São Caetano é uma É a menor da é um turma urma. São Caetano aí. tem 16 km quadrados, né, então É assim,
1: pequenininho, você mora, desde sempre você mora em São Caetano? Eu morei,
2: morei até 2018, assim, morei um bom tempo, sempre morei em São Caetano. Mas nasceu lá? Nasci em São Paulo, ah, tá. porque era hospital, mas sempre... Ah, não, não, sim, mas born depois... and raised em São entendi, Caetano. Entendi, como Fiz colégio em São Paulo, faculdade em São Paulo, eu, vi, eu vivia o que o pessoal na geografia chama de migração pendular. Oh, que é que você que vai e volta de uma cidade todo dia. Pode
0: prestar o Enem de novo. <risos> como é que é, desconceito
2: para eu guardar? Migração de... pendular. Eu também. Então, exemplo, eu, Leandro
1: também fomos assim. Verdade. Você, ele de Bragança, eu de Vargem Grande Paulista. Não, mas vocês iam voltavam todo dia? De Vargem o, eu Por um vou tempo assim. eu voltei. Mas ele, ele não. É, ele eu não. não, eu não. Então é.
2: é isso, era essa coisa
1: de ir voltar. e Entendi. Teve
2: uma época maluca que eu saía de São Caetano de manhã, ia pra USP, saía da USP e ia fazer estágio na Berrini não, hum, no ó. Itaim aí do Itaim eu voltava pra USP fazer uma aula à noite e da, e da Deus, USP eu voltava Deus. pra São Caetano.
0: Seu dia tinha 73 horas. Eu, eu usava
2: 73, o tempo do Harry Potter. 70 era no trânsito. É, exato. É. Eu Só usava né? o vira-tempo do Harry Potter. Não, minha mala sempre tinha uma cueca limpa e uma camiseta limpa e três <risos> livros, porque era o que eu podia acabar durante o
1: dia no trajeto do transporte vai público. Vai saber
0: onde ele vai dormir também à noite, oh, né? E a
1: história que São Caetano é terra de aposentados, é verdade? Você já aposentou, é isso? É, que... Não. <risos> é... Qualidade de vida ultra o, elevada. O é tipo Suíça brasileira De não. fato, uma
2: cidade que tem diferença assim, É uma cidade muito gostosa de se viver O problema é que dependendo da profissão que você escolhe Eu escolhi o jornalismo Não tem <risos> é. muito o que você fazer São Caetano News é, então, é. assim, Eu passei os primeiros cinco anos que eu trabalhei aqui no Estadão Morando em São Caetano, indo e voltando todo dia Aí, Uma hora eu falei assim, gente, não dá Vou morar perto do trabalho porque estava ficando também mais Trabalhando muito mais e Plantões, vocês sabem muito bem o que é Sim. isso hum. É, mas é uma cidade muito gostosa assim. Tem avenidas que você fala assim Cara, isso aqui é uma avenida de praia que só tá faltando a praia <risos> é Muito, uma cidade muito boa Tem bons serviços públicos e tudo mais O problema é que da cidade, né? É um pouco dessa coisa de, cara, você... Hum. Algumas profissões que você escolhe, e acho que é muito da, da vida das pessoas.
1: Mas tem tá uma coisa de elite em São Caetano muito não, forte, não não, não? não, não
2: é uma coisa de elite. Acho que é uma cidade bem tranquila é. nesse aspecto. Entendi. É mais uma coisa assim, ah, tem algumas profissões que não tem mercado, mas aí também porque tem. tá muito perto de São Paulo, né? Não, não justifica um jornal sozinho em São Caetano claro. para falar das notícias. É uma cidade de tamanho reduzido e que tá muito perto. Muita gente trabalha em São Paulo. Muita gente vive a vida de São Paulo. Também. E o Azulão? Cadê o Azulão? Verdade! Cadê o Azulão? Vocês sabem que eu vi a, o, o, uhum. o, o Azulão ser rebaixado oh, louco. Do, da Série A a Série B, no ano que o Serginho morreu. Foi, uma, foi um dia triste, foi. mas foi um dia engraçado também, porque acabou o jogo, começou a chover e os velhinhos da Bengala Azul foram atrás do presidente com as bengalas para bater
0: no
1: <risos> presidente. <risos> Nossa, o São Caetano teve tempo altos Não, assim, né? foi. Liber... Final de Libertadores. Eu bem. sou Santista.
2: E ser Santista nos anos 90, começa o 2000 Santista, Capela. Eu não sabia que você era você Santista. Sofreu. Eu sofri muito. Só não, que você está no caminho para Santos toa, ali. Não, não é à toa que eu, sou, que eu sou índio. Eu sou Santista dos anos 90, cara.
0: <risos> É, é. Eu acho que você é o segundo Santista <risos> nos 90 que eu conheço. A primeira é a Maíse que estudou comigo lá em Bragança. Beijo para ela. Não,
2: assim, eu era, sei lá, a escola tinha 300, 400 alunos. Eu, tinha, eu era o único. É uma coisa meio doida, assim. E nos anos 90 não ganhou nada. Não né? ganhou nada, assim, foi. Perdemos o Brasileiro de 95 roubado.
1: Roubado. Não, roubado. não aqueles que não Aqueles botafoguenses. Não, foi, não, sim, foi, bem, foi roubado, bem roubado. Foi bem roubado ali.
2: Bem. E, e assim, eu tenho família, eu sou de família portuguesa, e no ano seguinte que acontece, a portuguesa vai pra final e é roubado pelo mesmo juiz.
0: Verdade. <risos> verdade Passa
2: 10 anos o que acontece, o juiz rouba um campeonato pro Curitiba. Eu falei, aí não, não tem aí coisa. Não. <risos> aí não, aí não. <risos> Mas era uma delícia é. torcer pro São Caetano naquela época, morar em São Caetano e torcer pro São Caetano, porque era isso. Assim. A gente foi a... num jogo do
1: São Caetano, não foi? No Pacaembu? Foi a gente, a não gente foi? A gente
0: foi numa final, final de Paulista. Paulista
1: Só que perdeu, né, pro Paulista, pro Paulista Ou ganhou? Era Paulista? Não, ganhou, a gente ganhou. foi no time do Paulista
0: a gente, é, é outro jogo é. a gente foi pa...
1: Murici tava no São Caetano Murici
2: no São Caetano Foi uma sequência Eu de quase dez
1: campeonatos estaduais que o Murici ganhou, ganhou. No Tobogã, Torcendo pelo Paulista, mas não ganhou o Paulista Nem sei se era o Mancini na época já No Paulista, de Jundiaí Acho que o não, mas Mancini, era Mancini, o... porque é... ele ganhou com a Copa ganhou, do Brasil, não, né, com, do Brasil. Com, com, com o Paulista de mas
0: ideia. eu entendo isso que você tá falando porque anos 90, comecinho dos anos 90 morar em Bragança era maravilhoso também para ver o Bragantino voando Achei. na Série A com um monte de jogador Achei. bom e só tinha jogo bom, até ali metade Achei. dos anos 90
2: não, e o tal o São Caetano dos anos, dos anos 2000 ali você Ademar... sabe onde tá agora ou não? Eu, se eu não me engano tá, tá nas B Tá nas B, acho que no Paulista, inclusive, tá na B, mas eu não tenho certeza. Entendi. Você é um cara é... que
0: frequentou o estádio bastante.
2: Não, pra falar a verdade, não. não. Porque eu torço pro Santos e eu sou do ABC. Então Sim. era difícil ir na vila toda hora. Verdade. Poucas vezes na vila. Mas o estádio que eu mais fui, eu acho que foi o Anacleto Campanella. E vi o São Caetano em diferentes fases. Tomando porrada do Santos, do Neymar e tal, umas coisas. Você é não assim. ia muito
0: aos fute... jogos de futebol, mas e shows? Nossa, Quero saber, nossa. tem muito que falar de... Maluco de é, shows? Nossa senhora,
2: que saudade. Você que lembra saudade. qual
0: foi o primeiro Show que você foi na vida?
2: Johnny Alf, Sesc São Caetano. Ô louco! Eu e meu pai, eu tinha um Nossa, uns 11 você anos. já começou é, super
0: então?
1: adulto. Quantos você tinha? 59, né? Você
0: <risos> ele, foi... é o, ele é o Benjamin Button, na
1: eu verdade. Tinha, eu tinha um Benjamin Button brasileiro. Johnny Alf, eu, falei...
2: <risos> eu tinha uma permissão especial do Juizade Menores pra tomar uísque no show. <risos>
1: média de idade 72. Não, Capela, mas eu 72 com o Muito você show. Muito
2: muito show. A vida eu era, ah. eu baixava a média de, eu sozinho baixava a média de idade. Assim. Os primeiros shows que eu vi foi Johnny Alf, depois foi Nuno Mendes, depois 14 Bis, no Sai Santo André. Uou! Primeiro show gringo que eu vi foi Santana.
1: Oh. Olha, que mas demais. dessa fase pop dele? Dessa fase mais pop, 2006 ah.
2: no estacionamento Coração Corazón espinado. Mas assim, fase mais pop, mas ele acaba o show tocando a Love Supreme do John Coltrane. Ah, que Uau. negócio absurdo de lindo, absurdo de lindo. Ah. Eu vi, vi, show é um negócio que eu vi muito. Tinha uma época, assim, começo de faculdade, 50 shows no ano.
1: Nossa, capeta. Era
2: quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, comprando ingresso e indo batendo ponto no Sesc. Nossa, total. Foi a época que eu engordei por causa do sorvete de iogurte. <risos>
1: Muito bom, por sinal. Saudades. É um de uns patrimônios de São Paulo, eu acho. Sor, viu?
2: É, é um dos segredos escondidos. Sim. Assim, as pessoas pensam: ah, não, vamos comer o bauru do ponto chique. Não, vamos não, comer não. a mortadela. Não. O sorvete sorvete que... de iogurte com, fruto, com cobertura de frutas vermelhas do, do Sesc. Sesc é isso. É, não é, é única coisa
0: a única coisa boa gastronômica do Sesc, não o Sesc é, é? Tem não, várias coisas. Mas essa é
1: marcante. Não, total. É... total. É... E você anota os shows que você vai, não?
2: Eu. Eu, an, hoje eu anoto, acho que nos últimos cinco anos eu voltei a anotar. Não uhum. tenho tô anotado, mas se eu me perguntar de cabeça, eu vou meio que disparando. Assim, e é difícil. Assim, histórias
1: boas aí de show, show ruim, show bom. Uh.
2: Cara, eu tenho umas histórias assim de shows maravilhosos. Bruce Springsteen aqui no, no Espaço das Américas, o menor show da carreira é, do Bruce. O pessoal falou
1: que ele ficou umas 200 horas tocando. Três
2: horas de show. Uhum. Ele abre o show tocando Sociedade Alternativa do Hal Seixas. <risos> é um e cantando em português, que é um negócio absurdo. É, e ele, assim, show, e foi o menor show da carreira dele nos últimos 30 anos, porque ele só fechou um estádio lá fora. E ele veio pro Rock in Rio e fizeram a perna em São Paulo Espaço das Américas, era a demanda que tinha. Assim, então, era quase como se ver um show pequeno do Bruce, tipo um show de boteco do Bruce, pra 8 mil pessoas, não é nada pra nada, ele Nada, é claro. é, Eu vi, acho que isso, uma das coisas mais incríveis que eu vi na vida é o Kendrick Lamar, é, que é um rapper aí incrível, ganhou o prêmio Pulitzer no primeiro show dele no Madison Square Garden, não, em Nova York. Ô, louco!
1: Negócio... É porque eu tava pensando, ele não veio pro Brasil, né? Ele veio
2: um pouco depois ah, no Lollapalooza, mas assim, no Madison Square Garden um negócio incrível. Eu vi o R.E.M. em 2008, Nossa. assim, molequinho. Assim, o, o primeiro show gringo foi o Santana, o segundo foi o R.E.M. Tinha 16 anos, eu delirei, é uma das bandas da minha vida e a gente toca toda hora no programa de indie. Uhum. É,
1: putz. E show ruim? Show ruim?
0: Aquela coisa que te decepcionou.
1: O show que deu errado, é. que aconteceu alguma coisa. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma
2: história que assim, não é um show ruim, mas é um show que foi meio caótico, foi o New Young. Eu amo o Neil Young, é um dos caras da minha vida, assim, ah, tô numa crise pessoal, discografia do New Young, dá esse aí, por favor. <risos> e eu fui ver, eu, eu fui ver o New Young é. com a Crazy Horse, que é a banda de apoio dele, em Dublin, num festival. Que antes tinha Los Lobos, La Bamba é. e aí... Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. E, e aí caiu uma chuva gigantesca é. E eu tava num momento, eu tava num meio de viagem Saudade do Brasil, eu tava fazendo mochilão Seis meses sem ver mãe e pai, né Aquela coisa que dá, dá aquela saudade E eu queria um show acústico do New Young, violãozinho e era um show de guitarras, tipo, guitarra pesada, alta. E hoje né, eu delírio com isso, mas era um show de guitarra pesada. eu falava, não, e aí caiu a chuva, uma show torrencial, assim. Eu falo assim, foi um dos grandes shows que eu vi na vida, mas eu não tava no dia certo. E para mim é isso, show é dia certo. Às vezes você tem que dar sorte Toda vez que eu considero a equação do que é um grande show...
1: Mas você gosta de festival ainda não? Você acha a experiência é, difícil? É Desculpa, Leandro. Não, não, mas... Eu, pra é, mim, é festival
2: isso. depende de curadoria. Hoje eu tenho uma experiência que, em muitos casos, aqui no Brasil... Né, eu tô falando de... Parece muito elitista. Mas é que, às vezes, a gente pega junto junta quebra o porquinho e vai ver festival fora. Fiz isso algumas vezes, essa loucura. E aqui no Brasil, eu, eu olhava assim... Eu torço pra não vir, não vir um artista que eu quero no meio de um monte de artista que eu não quero ir. Eu fico torcendo é para não isso. rolar ou para vir um show paralelo.
0: Eu, eu sei que a gente está acabando, infelizmente, passou super rápido. E aí eu queria aproveitar o gancho que você estava falando da chuva torrencial lá no show do Neil Young e tudo mais. Você lançou um livro chamado Raios e Trovões. <risos>
2: Você sabe que a ironia é que eu lancei um livro chamado Raios de Trovões E teve noite de autógrafo e tal E na noite de autógrafo caiu uma chuva de alagar São Paulo Um monte de gente, aí pô, não consegui ir porque a chuva me pegou Mas é, é um livro sobre o Castelo Boom. Baita orgulho de ter escrito, verdade, uma baita história verdade. legal é, o Castelo, eu, né, eu falei que eu nasci nos anos 90 O Castelo Boom era uma das coisas que eu vi de criança, assim, sempre gostei o que me fez escrever o livro é que depois eu, mais velho, assim, já no meio da faculdade, eu sentava na frente da TV, tava passando o castelo, eu ficava e via. E eu falava, mas eu não fazia isso com as outras coisas de criança que eu assistia. Eu falei, isso aqui tem um negócio legal. E aí eu falei, pô, eu quero ler um livro sobre o castelo. E aí não, não tinha, tinha, ninguém fez. E aí eu falei, cara, então vou escrever. É uma frase do Michael Azerrado, que é um escritor americano que eu amo. Escreve sobre música, fez a, uma, a única biografia do Nirvana enquanto Kurt estava vivo. É, e ele fala assim, se ninguém escrever o livro que você quer ler, vai lá e escreve Olha e aí eu fui e escrevi, entrevistei mais de 30 pessoas, fui na exposição três vezes, nos bastidores conhece tudo e pra encerrar e, não, e ficar me gabar um pouquinho né passei o programa inteiro me gabando mas pra me gabar, eu tenho uma
1: celeste ah, é? da, da é verdade. Original? Digo, e original feita pela fei equipe? Feita
2: de... pelo Jesus Seda, que é um cara sensacional que eu conheci no processo de fazer o livro. Nosso ouvinte. Que, que... O nosso uh, ouvinte está sempre mandando recado. Não, Quando é eu lancei o livro, mandou recado para Rádio É um cara incrível e ele é o cara que fez quase todos os bonecos do Castelo. Ele me deu um de presente no dia da noite de autógrafos. E entrou com outros bonecos. Ele levou um porteiro, levou um mal. Nossa, e aí, no dia da noite de autógrafos, Mano. o intérprete da Celeste, o Álvaro Petersen tava, e ele fez a Celeste. Meio que assim, eles pararam a noite de autógrafos para falar, eu quero falar com o Bruno. Parou meu, a você...
0: livraria, é, maravilhoso. Né? Animal,
2: assim. Eu... eu... Não tenho 30 anos ainda, mas eu já vivi umas coisas legais.
1: Não tem 30 anos. É? Pode acreditar é. num negócio desse? No negócio ai, de gente, não dá mais tempo, tá acabando aqui o Hora Extra Dourado. Foi muito legal. Foi demais. Você não vai ficar mais bravo com o Igor que ele tinha vindo não, antes. Vocês não. estão bem, Isso né, agora Isso aí tudo é intriga da oposição. Entendi. Você tá... viu que o Tristinho Ralph acabou, né? É. eles são irmãos, Beleza.
0: Sandy Júnior já acabou também.
1: É verdade, é são, irmãos, não acabou, não brigados, são irmãos. Mas não obrigados né? Só acabou. Não,
0: é. Só acabou.
1: Igor e Capelas estão firmes e fortes é isso que a gente quer dizer a gente está unidos e, e compactuados com a missão do Make Brasil India Game <risos> muito bom é isso, você acompanha o programa de India todas as sextas, tem hoje às 11 horas da noite e é isso, toda sexta-feira vocês tem Spotify, um monte de coisa a gente
2: está né? no Spotify, a gente tem o Dois Indies Rabugentes que é um podcast que a gente produz para as outras plataformas de podcast é, esperando que elas também deixem a gente tocar música junto. Uhum. E uma série de coisas aí. Tem, segue a gente no Instagram, arroba Programa de Indie, Twitter Indie Aldorado, lá no Facebook também com o Programa de Indie. Vem o saco da gente, que a gente
1: gosta. Muito bom. <risos> gente, então foi isso. Acabou mais um Hora Extra Eldorado, a gente tá de volta, talvez, na semana que vem. Boa. Porque acabou minha canção, a gente tem que ver como é que foi a temporada da Hora Extra. Mas foi muito legal. Demais. Abraço a todo mundo. Obrigado né?
0: a todo mundo que participou. Muita, muita, muita mensagem em infelizmente, não dá tempo.
1: Eu vou fechar com uma música indie, só podia ser, ah, né? claro. Vou colocar a vinheta de encerramento e a música indie aqui, um Kaseiban.
0: Você ouviu Hora Extra Eldorado. dourado.